0: posloucháte 31. epizodu podcastu Jemný pán důvěryhodného zdroje informací ze světa odívání, bod a doplníků nás mužů. Od mikrofonu vás opět zdraví Daniel Schmidt. Jemný pán to jsou náměty, typy a návody, jak to, co mají muži na sobě lépe využívat také typy, jak poznat a vyhnout se oděvům, které nemají pro vás hodnotu. Vítejte ti, kteří posloucháte již od samotného začátku a tato epizoda je jedna z řady, které jste věnovali pozornost. U poslechu vítám pochopitelně stejně tak i ty, kteří jste na tomto místě poprvé a buď vás zaujalo téma nebo podcast jako celek. Díky vám všem. V tomto díle našeho doslova přemýšlení o oděvech rozebereme kapesníček dosaka, tedy relativně malý doplněk. Nejedná se o nic módního, věřím, že tedy oceníte i jakési historické souvislosti, které se k němu vážou. Dozvíte se, jak kapesníček kombinovat, jak jej do kapsy vkládat a také jak na první pohled rozeznáte kapesník od kapesníčku. Kapesníček je zcela současná věc, doplněk s velmi zajímavým dopadem na celkový outfit. Pokud vnímáte kapesníčky ve vnější náprstní kapse Saka jen jako kus nějaké látky, je čas, abychom mu na tomto místě vzdali doslova hold. Je to možná nejmenší kus tkaniny s největším dopadem na celkový pánský outfit. Srovnání plochy kapesníčku s množstvím materiálu potřebného na ušití obleku, tedy saka a kalhot, snad přinese první část důkazu toho mého předešlého tvrzení. Jenom pro informaci, na ušití obleků je třeba přibližně 5 čtverečních metrů materiálu. Kapesníček vedle toho zaujímá plochu jen asi 0,1, tedy 1 desetinu metru čtverečních, tedy 50 krát menší. Každopádně není jen pouhým kusem látky zastrčeným nějakým způsobem do nějaké kapsy. Kapesníček je všestraný toplněk s podle mého názoru bohatou a zajímavou historií a i přesto, že je z dnešního pohledu již trošičku rozmazaná, věřím, že vás zaujme stejně tak jako mě. Na první poslech i pohled, tedy slovně i vizuálně, je jisté, že kapesníček je blízký příbuzný kapesníku. Jaké jsou však mezi nimi opravdu rozdíly, kde se kapesník zrodil a kdy se dostal mezi tak důležité páňské doplňky, jako je bratranec kapesníček? Původ kapesníku sahá již do starověku, přičemž archeologické nálezy dokazují jeho používání tisíce let před Kristem, a to v Egyptě, Starém Římě nebo na území starodávného řecka. Nejčastěji byl používán majetnou elitou. Pochopitelně ti nejbohatší používali kapesník na čištění nosu, smrkání a také ochranu při kýchání ve formě bílého čtverce plátna. Kapesník hrál, Tehdy i mnohem později také svou roli při nadechování, když byl prosycený vůní olejů a květů, aby ochránil čichové věmy před všudy přítomným pachem městských stok. Nejčastěji je za tzv. vynálezce v úzovkách kapesníku jako módního doplňku považován anglický král Richard II., ve 14. století, respektive 1367 až 1400, který jej prý měl v oblivě v provedení s nápadnými vzory. Ano, Richard to je ten, po němž je nazvána ona Shakespeareova hra. Na dvoře francouzského krále Ludvíka XVI, o století později, pro ty z vás, které to zajímá, tak od 1754 až 1793 jsou již kapesníčky i kapesníky vyráběny běžně z hedvábí a bohatě stejným materiálem vyšívané. Velmi často se na něm už tehdy objevuje tradiční vzor Paisley, který zdobí kapesníčky do dnes. Bílé kapesníky s vzorovaným okrajem se objevují ve stejné době, tedy 18. století i v Osmanské říši. Otázka zní kapesník nebo kapesníček? Během 19. století, kdy se do popředí rychle a razantně dostává nošení dvoudílného obleku, se kapesníček stává užitečným a estetickým doplníkem. Bylo běžné, že muži sebou měli vždy dva. Jeden, zde mu budeme říkat kapesník, zastrčený v kapse kalhot pro vlastní použití. A ten druhý, aby byl rozdíl patrný, zastrčený ve vnější náprsní kapse. Na ozdobu, případně, jak ví všichni romantici, k možnosti nabídnout její ženě kterou onen muž dohnal k slzám svým vybraným humorem. Plátěný kapesník z kapsy u kalhot se již téměř vytratil. Málo kdo z vás nosí plátěné kapesníky v kapse. Je vytlačen, nahrazen kapesníkem papírovým, byť jsou zde právem další vlny uvědomění si, kolik vlastně papírových kapesníků spotřebujeme a zda není lepší používat ten plátěný. Nechám na vašem rozhodnutí, já mám osobně jasno. Funkce a efekt kapesníčku však se trvává od 50. let minulého století až do dnešních dnů. Bílý, bavlněný kapesníček ve smokingu je znakem nejelegantnějších gentlemanů nejen západního světa. O popularizaci mezi širokou veřejnost, řekněme socializaci, se postarali mimo jiné také velikání filmového plátna té doby, jako byl Cary Grant, Gary Cooper, Frank Sinatra a desítky dalších. Neméně důležitým rozlišovacím znamením rozdílů mezi kapesníkem a kapesníčkem je dnes způsob, jakým je zakončen jeho okraj. U kapesníku je to víceméně jemné obšití strojem. Opravdový kapesníček není šitý strojem, ale ručně, čímž získává jednu ze svých hlavních odlišností od kapesníku. Jeho svinutý okraj, který se nazývá finit, je zapošitý ručním stehem. Francouzi tomuto způsobu obšívání říkají ruloty. Během 80. a 90. let není kapesníček v odívání mužů preferován a dochází k jeho postupnému zdánlivému zmizení. Avšak takzvané notice, tedy dekáda od roku 2000 do 2009 a nastupující trend vintage, včetně seriálů vintage situovaných do 60. let, jako je například Men s Johnem Hemmem v hlavní roli kapesníčky vrací do hry. Co vše ještě o kapesníčcích tentokrát uslyšíte? V první řadě se budeme věnovat materiálu. Potom zkratce projdeme, jak kapesníčky kombinovat a jak v žádném případě. Ke konci si popíšeme, jak kapesníček vlastně do kapsy skládat, a přidám také pár varování, abyste neudělali nějakou zásadní chybu, nějakou příšeru při nošení nebo nakupování. Takže materiály. Kapesníček má dnes mnoho podob a je právem opět jedním z nejdůležitějších pánských doplňků. Bílé bavlněné nebo lněné plátno, vlněný matný čtverec s potiskem v temnějších tónech podzimu nebo zářivé hedvábné umělecké dílo s nápadnými potisky. Právě materiál, respektive jeho různorodost v omaku, optice a potisku určuje, který kapesníček je vhodný pro zářivé letní dny, slavnostní okamžiky nebo zimní ležérně formální outfit. Mat vlny, tedy matný povrch vlny a tlumené barvy, například bordo, khaki nebo skořicové, se mohou snadno a hezky snoubit s temnou barvou nejvy, čokoládovou i béžovou a společně vytvářet harmonii pro podzimní a zimní dny. Istá nepravidelnost v tkaní, vybledlé barvy a ležérní pomačkání přetvorčuje lněné kapesníčky do nepočitého saka horkého léta. Hodnotný a nekřičící lesk kapesníku z hedvábí je nejvhodnější pro formální obleky a podobně působící kravaty. Zůstává otázkou, kterou jsem avizoval před chvílí, jak kombinovat kapesníčky s kravatou či motýlkem. I přesto, že se různí výrobci snaží nabídnout vám mužům, Sady, kravaty, kapesníčku, případně potahovaných manžetových knoflíčků jedním, často žakárovým vzorem, nikdy to nedělejte. Nenoste, prosím, stejnou kravatu, stejný kapesníček a stejné manžetové knoflíčky. Pokud takovou sadu máte, nenoste je jednoduše dohromady. Noste ji extra. Vzor kapesníčku musí, opakuji, musí být nutně jiný, než je na kravatě nebo motýlku. Pokud jsou stejné, působí to příliš uměle, vyumělkovaně. Výrobci vám tyto výrobky servírují proto, aby prodali i ty nejmenší zbytky hedvábné látky. Vše se totiž počítá. Minimálně tam, kde se tyto sady vyrábí a ve velkém prodávají. Na kapesničku by se měla objevit jedna či více barev z kravaty či motýlku. Nemusí být všechny. Jako příklad, který si zřejmě dovedete představit, je tmavě modrou kravatu doplňte modrým kapesničkem s bílými puntíky. Tak nějak. Nebo klasickou kravatu s bordeaux a navy pruhy doplňte bordeaux kapesničkem s tmavě modrým okrajem. Kapesníček však může být jednobarevný a v úplně jiné barvě, než je kravata. Ano, to je potom vyšší dívčí. Kapesníčky si můžete také vzít podle toho, jakou máte košily, vestu, svetr nebo kalhoty. Můžete je jednoduše přizpůsobit barvě jiných součástí vašich oděvů. Může být šedý s bílými puntíky, protože máte šedé flanelové kalhoty. Může mít zlatavé vzory paisley na tmavě zeleném podkladu, protože máte zelený pulovr. Zvolte tmavě hnědý kapesník, například s hlavami bažantů, když máte tmavě hnědou separátní vestu k šedému obleku. Případně si můžete vzít ty barvy z košilových proužků, kostek nebo z hlavní barvy košile. Harmonii tedy vytvoří světle modrý koupesník, se siluje tam i hnědáků, sjestci, modrobílé pruhované košily a jednobarevné pletené hnědé kravatě. Kreativita. Jako vše, co je přenecháno kreativitě mužů, může vést do stylového nebe a budete vypadat nedbale dokonale, může také skončit na relativně prudké skluzavce do stylového pekla. Jak kapesníčky v úvozovkách skládat nebo bez úvozovek? Držte se jednoduché zásady. Čím méně formální máte outfit, tím méně kapesníček skládejte. To v praxi znamená, že si čistě bílý, bavlněný kapesníček Dokonale poskládáte do tvaru obdělníku do kapsy vašeho smokingu, aby vytvořil onu centimetrovou linku nad hranou kapsy. Ale k hutnému vlněnému saku jej jednoduše ležerně vsuňte do kapsy špičkami dolů a vytvořte nepravidelnou hroudu. K poloformálnímu business casual stylu můžete kapesníček poskládat na čtvrtiny a vsunout do saka běžného denního obleku. Zde se držte druhé zásady. Čím více bude vidět, že jste se snažili, tím horší bude celkový výsledek. Teoreticky lze kapesníček poskládat na desítky způsobů. Většina z nich však nebude stát za nic moc. Držte se těch osvědčených tří či čtyřech způsobů podle svých vlastních preferencí. Mé oblíbené jsou tyhle. Střed kapesníku uchopím dvěma prsty, vysící kapesník zlomím v polovině a vsunu tímto lomem kapesníček do kapsy. Vytvoří takové špičky z částí kapesníku. Za druhé můj druhý oblíbený Můj druhý oblíbený styl, jak vkládám kapesníček do kapsy, je, že palcem a ukazovákem levé ruky vytvořím kruh, položím na něj kapesníček, zasunu z části dovnitř a vytvořím nepravidelný výsledek. Ten zase zasunu špičkami napřed do kapsy. A Třetí způsob, který často nosím k tomu svému formálnímu oděvu, je, že bílý klasický kapesníček složím na třetiny a poté, jak vytvoří malý obdélník, sunu ho do kapsy saka. Dovolte mi ještě několik varování. Za prvé. Kravata i motýlek by neměly mít stejný vzor, jako má kapesníček. Vím, řekl jsem to, na druhou stranu, opakování je opakování. Některé barvy se mohou na doplňcích opakovat, stačí však jedna či dvě a nemusí to být všechny. Za druhé, nikdy nekupujte, respektive nenoste kartonové kartičky nebo filcové vložky do kapsy, na kterých jsou našity špičky látek to se rovná přibližně předvázané kravatě na gumičku či ušitému motýlku vzdáleně připomínající ten uvázaný tedy trapas. Třetí varování. Nenoste, tedy nekupujte kapesničky z polyesteru nebo akrylu, volte vždy přírodní materiály, vlnu, bavlnu, len či hedvábí. Hodnota je víc než cena. Za čtvrté Nesnažte se vytvořit dokonalý a perfektní vzhled kapesníčku. Kapesníček je tkanina, není to beton. Snese tedy mírné nepřesnosti. Podobně jako vy. A za páté, nepřeplácejte to. Pokud máte výraznou kravatu, vzorovanou košili, zvolte jednobarevný kapesníček, abyste se v těch vzorech a barvách nestratili. A nakonec nebyli přes doplňky vidět. Bylo toho dost a to je pro tentokrát vše. Děkuji, že jste tématu kapesníčků věnovali vaši pozornost, mějte se krásně a zůstávejte elegantní.